0: 喜马拉雅一二三狂欢节重磅来袭，刘维民的财富营即日起开展优惠活动。从11月24日起至12月15日，所有新浪听友在喜马拉雅搜索刘维民，点击喜你领券即可享受折扣优惠大礼。加入刘维民的财富营，选择价值，拥有价值，热烈欢迎您的到来。大家下午好啊！ 2 0 2 1年11月30日1 5点0分啊，今天到目前为止呢，国内金融市场表现还算稳定，股市呢指数涨跌互现，但是这个行业板块个股是涨多跌少啊。其他的方面呢，呃，汇市啊、商品市场也都大多数是稳定的。但是呢，我们应该看到呢，就是外围的市场其实波动还是蛮大的啊。今天。像日本股市下跌 1.6 啊，恒生指数呢，就是香港股市下跌 1.9 接近 2% 而这个韩国股市啊，下跌是超过 2% 啊，现在 2.4 左右。总体来说呢，就是呈现了啊，这个我们在之前所讲的，呃，短暂的恐慌过去以后啊，稳稍微平复以后呢，市场它是一个有序的一个下行啊，但是并不会改变的下行的这样一个状态。这里面呢有几个消息还是比较重要的啊，一个呢就是这个世卫组织在昨天啊强调啊，奥密克戎这个新冠病毒呢变体带来的感染激增的风险是非常之高的啊，是提醒全世界注意。呃，如果世卫组织这个消消息呢，还不是特别重磅啊，那么更加重磅的是来自于这个行业内部，也就是对于新冠呃病毒啊制药这个研究的前沿的。呃，莫德纳这个制药商啊，这个他的负责人，呃，向英国金融时报啊，然后这个发表谈话的时候说呢，新冠疫苗对于冠状病毒这个奥密克戎变体啊，不太可能像对德尔塔变体那样有效。应该说呢，这种判断呢是来自于业内的，他们应该掌握了第一手第一手资料嘛啊，将病病毒株拿到手里面进行研究，看看到底是采取一个什么样的方式来去对待。那么这个消息应该是对于市场的影响是相当大的啊。那么也就是我们在之前讲，这个奥密克戎很有可能会比德尔塔病毒它的危害力更大啊。那么对于现在这个奥密克戎的这个呃、啊、传播呢，各国央行以及政府的反应呢也是飞纷出来了啊。昨天我们讲了这个欧洲央行和英国央行的反应，也就是不会改变他们未来对于货币政策将收紧啊，一个是这个推出 QE， 另外一个是加息这么一个步伐啊。那么在昨天呢，这个呃，也就是我们的晚间吧啊，美国的美联储主席鲍威尔啊，他也表示呢，这个变种病毒的出现啊，对就业和经济啊，构成了下行风险，并增加了通胀的不确定性，推动通胀上行的因素将持续到明年。这也、个、就和我在这个周末啊，周日呢所判断的几乎是相同的啊，也就是美联储对于这个病毒的新出现呢、啊，它的这个。初步判断是一方面会推升通胀，另外一方面会这个打压经济啊，也就是强化滞胀的这样一个状态啊。但是在这种情况下呢，美联储还要去按照自己啊这个在之前所制定的一个步调呢去推出一个宽松货币政策啊。同时呢，这个美国总统的拜登他也对奥密克戎呢发表了这个呃、啊、政府方面的一些声音啊。一方面呢，就是要对新的病毒大家不要恐慌啊。并且呢，不会呃这个安排啊新的这种封禁措施。那么另外一方面呢，是敦敦促人们啊去接种疫苗啊，打这个加强针呢、啊，戴口罩等等。所以呢，也就是我们所判断的，这个政府层面呢也不会立刻出台什么，呃刺激政策或者安抚政策啊，主要通过一些这个行政和法律手段，从这个疫苗的这个呃呃从这个呃疫情扩散的这个管控层面啊，增强人们的一个防护意识这方面的去做工作啊。所以呢，奥美克戎啊，这个病毒会比德尔塔，呃，它的影响会更大一些啊。对于经济的下行、资本市场的一个变化，呃，对于通胀的推升啊，都会较之前强烈。那么这样的话呢，也就加剧了本来已经存在在市场里面的一些这个之前的一个大逻辑运行的一种力量啊。所以呢，不只是在今天啊，外围的股市下跌比较多啊，今天像。这个原油啊，在反弹以后、啊、重新又下跌啊，又接近了前期下跌的一个低档位置。那么昨天呢，大多数的这个外围市场、欧美市场，还有一些呃世界主要的股市呢，都是反弹的。那么预计在今天，这个外围市场吧、啊。恐怕也很难抵御啊，来自于这个奥密克戎新的一些消息啊，它所带来的影响啊，恐怕也会再度下跌的。因此，整个奥密克戎也好啊，还有其他经济形势、通胀形势也好，对于整个市场的这个施加的影响是不太友好的啊。而中国呢，公布了十一月份的这个 PMI 啊，制造业 PMI 呢回到了五十点一，这也就是从呃上个月的这个萎缩啊，重新回到了扩张，稍微高一点点的位置啊。但是非制造业这个 PMI 是下降啊，下降至五十二点三，这一方面呢显示在制造业层面。啊。这个上游原材料价格受到控制啊，带来一定的好处。同时，呃，为了稳住这个国内的就业和经济呢，呃，专项债发行提速啊、呃，所以呢，在基建层面、建筑层面也开始发力啊，有一些支持。但是呢，也显示出呢，这个整个的经济复苏的不平衡啊，呃，包括这个疫情的反复所影响的人们对于这个出行啊、服务的需求可能会下降的一个非常典型的一个结果。所以呢，总的来说啊，基本面没有发生变化啊，并且呢，在基本面这个负面的因素的这个程度上呢，呃，新的呃这个变异病毒又加了把力气啊。除了像股市啊、商品以外呢，像贵金属啊，在今天啊也是非常明显的重新的回软啊。因此呢，整体而言，股市承压啊，债市震荡波动，这个商品呢，呃、啊，表现的就是分化啊。这里面呢，这个能源价格下跌，而其他的，比如说像一些金属啊、黑色，呃，在反弹，农产品在下跌，这个状态呢是会延续的。那么对于国内市场而言呢，股市啊，很显然的也是受到了内外部的一些这个压力啊。那么今天的这种这个反弹呢，呃，也是在结构分化的情况下去进行的。那么今天的这个在盘中呢，像国防军工啊，表现是相当优异的。今年到目前为止啊，国防军工已经录得了非常不错的这个涨幅啊，这也是我们在今年啊所定的这个长期啊重点配置的板块第二位啊，第一位就是这个新能源，第二位就是国防军工，这是年初定下的一个这个总体的策略啊。呃，而且呢，我们在之前的免费音频里面，就是这个音频里面也说过啊。就是国防军工啊，不要去问估值啊，也不要去纠结它的这些生产、啊、经营啊，有什么不透明，这些都没有太大意义。这个我们只需要看现在我们这个所处的国际环境啊，以及在国防方面的压力，同时呢还要面对呃非常多的挑战啊，东边、南边、这个西面啊。呃，甚至是北边这个也有压力啊，这个所以说，在这样的一个情况下，国防军工不可能不发展啊，必须要有一个与我们这个国家的所处的地位、国力所处的地位相匹配的国防能力才是可以的啊。那么目前呢，我们看起来呢，也不只是需要这个飞机、大炮啊、军舰、卫星啊，恐怕在当前这个疫情啊、这个扩散的过程中啊，还有其他的一些。呃，在近期发生的一些事情啊，呃，像应对生物武器啊，这个什么互联网的这个网络攻击这方面的能力也需要提升啊。所以说，国防军工它也是一个非常立体的，并且是非常迫切的一个产业啊。那么它的发展空间呢还是比较大的。所以呢，对于这个未来的行业也好啊，这个板块也好去布局呢，有的时候可能不需要呃。对于图表啊，这个 K 线过于纠结啊；对于什么盈利和财报过于纠结，要看一个大的一个方向和趋势。像国防军工，无论你疫情发展到什么程度，它都需要啊。呃，即便是现在这个经济啊，这个哪怕是全球的经济都已经出现了非常大的滑坡，国防军工也是不可少的啊。甚至有可能在那个状态下之下呢，它还是更加这个需要提升的。在未来呢，仍然啊需要在这个疫情以及国际的环境啊，它所带来的不确定性这个过程里面呢，去寻找相对的板块行业的确定性啊，类似于国防军国防军工，我们在其他的板块里面也是一样，所挑选的布局的板块的大多数啊和这个经济的这种强周期的反应啊啊这个政策的这种这个敏感度啊关系不是特别大啊啊当然我说的政策是货币和财政政策，而并不是产业和行业政策啊。那么这些行业板块呢，才能够在未来应对一个比较复杂的局面啊。呃，马上就到年底，到明年这个跨年过程中呢，这个也是众说风云啊，众说纷纭，这个事情也比较多啊。怎么去布局明年，对今年收官啊，相当重要的。这个恐怕还是需要大家动动脑筋才可以啊。好，今天就到这里，谢谢大家。